0: In der heutigen Folge spreche ich mit Sascha Gessler von Vivas. Ich hoffe, dass wir aus seiner Erfahrung als Agile-Coach und zertifizierter Scrum-Trainer viele neue Eindrücke zum Entwicklungsteam ziehen können. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Nachleseinterview. Heute bin ich sehr froh, dass ich den Sascha Gessler für die heutige Folge gewinnen konnte. Wir sind hier gerade bei Vibers und machen hier ein Co-Training für ein Certified Scrum Master Training und haben gedacht, da machen wir mal direkt die Nachlese zum Podcast über Entwicklungsteams. So gesehen, schön, dass du da bist. Schön,
1: da zu sein. Danke dir, Ralf.
0: <lacht> genau. Wir haben, ja, wir haben jetzt ja in der letzten Folge über das Entwicklungsteam gesprochen, gerade, dass es für mich eigentlich die am meisten unterschätzte Rolle im, im Scrum ist, weil es ganz einfach, naja, wenn die nicht die Arbeit anders tun können, dann wird auch nichts anders passieren. Das ist so der Kernpunkt an der Stelle, um den es dabei geht, wo wir auch mit einigen Widersprüchen aufgeräumt haben. Und jetzt würde mich halt einfach mal interessieren, wenn du auf die Folge drauf guckst, der Stelle, wenn du auf das Entwicklungsteam drauf guckst, Warum siehst du das Entwicklungsteam als eine wichtige Rolle in Scrum, wo es extrem wichtig ist, dass sie für ein gutes Scrum gut gelebt wird?
1: Mhm. Ein Kern für mich von Scrum ist Agilität. Da ist ja auch der Bezug zum agilen Manifest. Und irgendwie was, was aus meiner Warte ganz häufig äh, falsch verstanden wird, ist, wenn man Scrum nutzt. Da ist irgendwie Strukturelemente da und es wird ganz viel über diese Struktur gesprochen, mhm. hattest du ja auch gesagt. Äh, und halt auch über diese Rollen, zum Beispiel Product Owner und halt auch der Scrum Master. Und das ist total gut, weil alle sehen Führung da drin. Nur irgendwie dieses Spiel gewinnt man halt im Alltag und nicht zwangsweise in diesen Meetings. Und Agilität in gesund für mich bedeutet, es ist viel von dieser Agilität im Alltag drin. Und das ist der Sprintalltag. Und im Sprintalltag, die meisten Menschen, die verfügbar sind, sind halt auch das Entwicklungsteam. Und die sollten agil arbeiten.
0: Das heißt, wenn wir eigentlich nur den Rahmen ändern würden, ändert sich nichts. Genau. Und jetzt ist es halt ein anderes Spiel,
1: als wir vielleicht... Früher gespielt haben. Und das Entwicklungsteam, auch das hattest du hervorgehoben gehabt, äh, aus meiner Warte. Naja, entwickelt halt nicht in dem Sinne, wie das manche von früher dann kennen. So Nur diese technische Entwicklung zum Beispiel. In der, der Maschinenraum IT, im Keller quasi. Der Maschinenraum im Keller. Das ist irgendwie zu wenig. Und da ist eine Reise für manche zu gehen, was dieses Entwicklungsteam heute bedeuten könnte. Und dann mhm. ist das eine gesunde Agilität mit all den Vorteilen, die man sich halt vielleicht verspricht davon.
0: Welche Aspekte aus der, aus der Folge würdest du nochmal so hervorheben und siehst du als besonders wichtig an? Für mich ist das die äh,
1: Zusammenarbeit
0: im Sprintalltag
1: auf allen Ebenen. Eine Sache, die du hervorgehoben hattest, war das äh, Refinement. Mhm. Mir ist wichtig, tatsächlich die Perspektive einzubringen. Hätten wir nur einen, also von dem Entwicklungsteam einzubringen, hätten wir nur einen PO, dann ist das toll aus der Sicht, wir kriegen vielleicht viele Anforderungen, so wie das manchmal gelegt wird, äh, aber... Es ist toll, dass wir viele Anforderungen haben, irgendwie brauchen wir halt auch die passende Umsetzung dafür und dann darf irgendetwas entstehen, was Wert schafft. Mhm. Und wenn nicht beides angeguckt wird, dann haben wir ein Problem. Das in den Alltag rein sollte, sollte Zusammenarbeit rein, damit auch zum Beispiel in einem Daily. Und damit darf man sich halt mal abstimmen, was unterwegs passiert ist. Und auch da sollte im Alltag natürlich... Äh, dann halt einfach diese Perspektive von diesem Entwicklungsteam ran. Also engen Kontakt auch in Zusammenarbeit zwischen Product Owner und dem Entwicklungsteam. Mhm. Und zwar irgendwie auf einer gemeinsamen Reise. Und das ist für mich halt eine, die von Technik weggeht, mhm. hin dann irgendwie zur Hoheit über zum Beispiel Systeme, das könnten Software-Systeme sein, könnten genauso Hardware-Systeme sein, hin halt auch in die Welt, wo der Product Owner vielleicht sonst zu Hause ist, und das wäre damit dann angekommen bei dem Thema Kunden und bei dem Thema Produkte. Mhm. All diese Dinge hast du für mich erwähnt da drin. Mhm. Ich mag ein bisschen nochmal hervorheben, diese Reise darf halt auch das Team gehen. Und dann sind wir deutlich mehr bei der Idee von Scrum angekommen, wie sie für mich zumindest mal
0: also eigentlich mich auch gedacht ist. Also dieses Ursprüngliche von dem, dass das Entwicklungsteam eigentlich eine Problemlösungseinheit ist mit <lacht> ja, allen ja. Fähigkeiten und halt eben nicht eine Ansammlung von Technikern.
1: Exakt, so hier der Fachbereich und dann kommt später in der Kette die Technik und dann ist Scrum halt manchmal nur in der Technik und da ist es nicht Ende zu Ende.
0: Ja, und dann könnten wir als nächstes ja fast schon noch hingehen und sagen, dann machen wir erstmal, machen die ja halt quasi Anforderungssprints, dann machen wir um, Umsetzung oder Neudeutsch Delivery Sprints, um dann noch einen Testsprint zu machen, das wäre auch dann...
1: Ja, und das ist wunderbar. Ist halt nur nicht die Stelle, wo meines Erachtens nach Scrum dann helfen würde. Weil das ist einfach nur Umbenennen von Dingen, die wir halt früher getan haben. Und das Entwicklungsteam
0: ist halt ein elementares Element da drin. Wir können ja dann ja auch wir können ja auch englische Begriffe dafür nehmen. Vielleicht wird es dann besser. Ne, das ist aber schön, dass wir da erstmal, dass, dass du die Punkte da auch so siehst. Was ich aber immer besonders spannend finde, wenn wir diese Nachleseinterviews machen, ist tatsächlich auch die Frage: Was würdest du ergänzen oder was siehst du anders? Es ist ja eine begrenzte Zeit und da gibt es ja immer auch irgendwo noch weitere Sichten zu. So gesehen hoffe ich, dass du. Ja, ich würde das
1: Thema der Ownership äh, hervorheben und weiter stressen. Ownership gehört für mich besonders äh, in das Entwicklungsteam rein. Und ein Entwicklungsteam darf anfangen, Produkthoheit, Produktdenken, seine Denkweisen dann an der Stelle deutlich zu verändern gegenüber dem, was halt früher da war. Nicht nur die Technik, sondern die gesamte Ende zu Ende Wertschöpfung. Das heißt, für ein Entwicklungsteam, und da wäre auch ein Tipp für den Alltag, äh, sie dürften sich deutlich annähern zu den Bereichen, die davor kamen. Zum Beispiel halt auch Fachkonzepte, deren Erstellung, Märkte, Analysen, äh, Kundenzufriedenheit, mhm. Kundenimpact und auch die Sprache, die ein Kunde zum Beispiel spricht, und mhm. er halt dann auch versteht. Und das ist halt nicht nur die Technik. Mhm. Das ist ein Element, um uns dahin zu bringen. Äh, das ist eh da. Und das dürfte deutlich aufgebaut werden. Jeder, der im Entwicklungsteam damit wäre, dürfte sich die Frage stellen, bin ich richtig hier mhm. und will ich diese Reise auch angehen. Und ich habe da draußen viele erlebt, die einfach vielleicht nicht vorbereitet waren auf genau diese Reise, mhm. auf diese Sprache anzuheben und damit auch Inkremente Produkte damit auch langfristig also zu bauen. Also aus dem Kunden zu denken und
0: aus dem Kunden gemeinsam etwas zu schaffen.
1: Ja, und dann auch etwas zu schaffen, was Kundenwert zum Beispiel schafft. Und dass es deutlich weitere Fähigkeiten lernen, als vielleicht davor da waren. Hm. Dann dürfen Leute gerne Experten weiterhin sein, aber halt auch neue Dinge lernen und lernen wollen. Hm. Und da muss ganz andere Ergebnisse aus meiner Warte genau. plötzlich möglich.
0: Also grundsätzlich ist, ist die Expertise... Das, das, was uns wichtig ist, die Expertise natürlich, dass ein Team alle Fähigkeiten hat, aber das heißt ja. nicht, dass in einem Team jeder alles können muss und dass eine Tiefe in Fähigkeit natürlich gewünscht ist. Ja, und
1: eine weitere Stelle, die ich irgendwie betonen will,
0: jetzt denkt man sich
1: irgendwie, passe ich da rein und dann ist das ein Zuordnen erst auch mal da, wo ich bin. Hm. Und in Scrum wird das freigesagt nie passen, wenn sich in der Umgebung, in diesem Ökosystem, in dem zum Beispiel so ein Scrum-Team lebt, etwas verändert, dann braucht es neue Fähigkeiten. Und jemand, der richtig Scrum machen möchte aus meiner Warte, ist dann halt auch gewillt, zum Vorteil des Kunden, mhm. tatsächlich diese Veränderungen mitzumachen. Zum Beispiel neue Fähigkeiten zu lernen. Aus mhm. der IT raus, halt auch in Hardware. Wenn ihr zum Beispiel IT und Hardware-Produkte gemeinsam gerade denken möchtet. Und das aus Kundensicht das ist, was gebraucht wird.
0: Du meinst also aus dem Teamgefüge, wenn man in dem Teamgefüge arbeitet, dass man eher guckt wie entwickle ich mich weiter, was wird in meinem Team gebraucht, um mich ja. dabei breiter weiterzuentwickeln, anstelle bei dieser alten Denke zu verhaften, dass wir die besten Ressourcen ja. immer wieder zusammenstöpseln und hoffen, dass die dann irgendwie wie ein Team funktionieren. Ja, und die beste
1: Ressource wird immer an der Stelle ein Engpass sein und wenn es zu Zuordnungen führt, dass der Engpass das macht, zum Beispiel nur, weil wir schnelle Ergebnisse haben wollen, aber mit Terminen im Vordergrund stehen, Lieferungen im Vordergrund stehen, dann glaube ich, ist das Konzept falsch verstanden. Dann versuchen wir Lieferungen zu erzeugen und exakt das sollte es nicht sein, also da sollte Bereitschaft lernen rein, insbesondere auch beim Entwicklungsteam und das wird häufig halt einfach nur dem Scrum Master zugeschrieben und dann ist es mal, ja mach mal, wir haben wenig Zeit. Mach mal High-Performance.
0: <lacht> Mach mal High-Performance.
1: Das war schade. Das ist eine ja, vollkommen falsche Zone. Einmal
0: 500 Kilo <lacht> ja, genau. High-Performance.
1: Wir ziehen etwas schneller an der Pflanze, die kann ja wachsen. Das wird
0: einfach nicht funktionieren. Ja, werde ich in die Kindererziehung übernehmen. <lacht> Ein, einer der Punkte, die du gerade genannt hast, hat mich überrascht. Also bei allen Punkten kann ich mitgehen und, ja. und glaube ich sehe ich wahrscheinlich eigentlich genauso. Mich hat überrascht, dass du gesagt hast, dass Timo seine Verantwortung erweitern und dann müssen auch Fachkonzepte im Team entstehen. Das, was mich gerade so ein bisschen überrascht hat, ist, dass überhaupt Fachkonzepte entstehen. Kannst du einmal sagen, warum du so etwas in einem Scrum-Team verorten würdest?
1: Ja, wir haben eine Wertschöpfung, die ist irgendwie da. Oh. Früher gab es ja auch schon so Cross-Funktionalität. Wir haben die halt mehr ad hoc zusammengesetzt und zum Beispiel Projektteam genannt. Mhm. Für mich passiert eine Entwicklung von Personen oder Organisationen immer aus dem Jetzt heraus. ist halt so, wie es ist. Und wenn mhm. in der Wertschöpfungskette Fachkonzepte relevant waren, dann hätte es früher jemanden gegeben, der vielleicht die Fachkonzepte erstellt hat. Zum Beispiel ein Requirements Engineer, mhm. ein Business Analyst oder was auch immer das in euren Organisationen ist. Für mich ist nicht mehr so wichtig, dass es eine Person ist, ein Experte, der dafür einen Rollentitel, Geld und all das kriegt. Das ist super, dürfen die gerne behalten. Aber für mich ist wichtig, dass diese Fähigkeit ins Team reinkommt. Aber halt auf Augenhöhe weil wir werden die Fähigkeit brauchen, weniger die Rolle sozusagen Business-Analyst mhm. oder Requirements-Engineer. Und wenn Fachkonzepte Realität sind in der Umgebung, dann ist es für den Moment auch vollkommen okay aus meiner Warte, insofern mhm. auch Entspannung erlaubt, Halt mit Fachkonzepten zu leben. Mhm. Aber es dürfte einem Ziel untergeordnet sein, wo man sich hin entwickeln also möchte. Also, es ist ein
0: Kompromiss, den du in Kauf nimmst, dadurch, dass wir ein Team haben, was ja. es gelernt hat, für sich erstmal überhaupt als Team zu funktionieren. Ja. Sagt, den Punkt konnten wir nicht angehen und dann kommt das halt einfach vor, okay. Ja, und,
1: ja, und so jetzt ist halt nur ein Punkt, auf mhm. den darf man dann unterwegs achten. Wenn das dazu führen würde, dass in diesem Scrum-Team, das dann plötzlich die Fähigkeit hat, Fachkonzepte zu entwickeln, ein Fachkonzipierer dabei herauskommt der was anderes tut als der Rest und wir haben Subgruppen und mhm. jeder ist wieder doch irgendwie anders und besonders hat halt sein so Item im Sprint. Na dann war es halt nicht dieses selbst und dieses organisiert. Also mhm. es war viel von diesem selbst, aber nicht diese hey, wir erledigen das halt gemeinsam, wir gewinnen das Spiel gemeinsam oder wir verlieren es mhm. gemeinsam. Das ist es dann halt einfach nicht
0: gewesen. Aber mhm. es ist ein Startpunkt, Ja klar. Aber er darf halt einem anderen Ziel untergeordnet sein. Mhm. Was fandest du bisher am beeindruckend, wenn du so ein Entwicklungsteam gesehen hast? Du bist ja auch relativ erfahren und viel unterwegs, wo du sagst, das, war eine, das ist so eine coole Zusammensetzung von Teammitgliedern, die halt einfach wirklich ein tolles Team ausgezeichnet hast. Hast du da vielleicht nochmal einen Blick?
1: Ja, für mich ist das die Diversität und das gegenseitige Anerkennen von neuen Perspektiven. Und immer dann wird das für mich besonders beeindruckend, wenn da jemand anderes ist, der eine konträre Perspektive mhm. einbringt, und ich zum Beispiel plötzlich dann aufhören kann, nur aus meiner zu denken, mhm. sondern es kommt eine zweite rein und damit verstehen wir mehr von dem Ganzen. Mhm. Und das erlebe ich unglaublich oft mhm. und das ist für mich mit dem Scrum-Wert-Respekt verbunden. Mhm. Und dann passiert was wahnsinnig Interessantes, das ist für mich, äh, plötzlich kommen jetzt Perspektiven zusammen, wir erkennen mhm. mehr. Und jetzt wird es spannend, wenn wir sagen, das war was Gutes und ich nehme mal deine ein oder ich gehe mal rüber und nehme die von der Gegenseite ein.
0: Also wie man sie nutzt, äh, kombiniert und dann entsteht was Neues. Ja, und das ist für mich Lernen. Und das geht dann halt
1: besonders natürlich und besonders schnell. Da muss ich auch keine Worte dafür finden. Das kann ich jetzt Retrospektive nennen und da drin tun. Aber es darf halt für mich im Spritalltag sein. Also diese Agilität und dieses Lernen, Liefern, Zusammenarbeiten, was für mich so drei Säulen von Agilität sind, passiert halt im Alltag. Und das ist beeindruckend. Du hast eine Perspektive, ich habe eine Perspektive. Wir bringen die zusammen, es steht mehr, als wir einzeln hätten leisten können. Und genau dafür ist für mich ein Team da.
0: Cool. Was wäre, wenn wir jetzt auf die was wäre, wenn man jetzt auf die Arbeit äh, wenn wir jetzt auf diesen Podcast gucken und du den Leuten noch was sehr konkretes mitgeben möchtest zu der Arbeit mit Entwicklungsteams oder wo man darauf achten sollte, dass Entwicklungsteams gut funktionieren? Oder ein wichtiges Schlussstatement. Was, was, was hast du da so im Sinn? Was ist da dir besonders wichtig? Ja, mir
1: ist besonders wichtig, dieses Spiel, was sich Scrum nennt, gewinnen mhm. wir im Alltag und damit im Sprintalltag. Und damit gehört es in alle drei Rollen rein, aber vorrangig auch in das Entwicklungsteam. Mhm. Und wenn man auf das agile Manifest guckt, was irgendwie so also die einzige gemeinsame Referenz ist, die sich viele, viele von diesen agilen Methodiken wie Scrum und andere dann halt teilen, dann reden viele über diese Prinzipien und über diese Wertepaare. Mhm. Und für mich steht da vorne drin, we are uncovering better ways of working. Also wir entdecken etwas, während wir tun und es lernen. Und dieses Kram und diese Arbeit gehört in den Alltag rein. Und genau da solltet ihr sie messen. Weil dann kann man das, was man entdeckt hat, zum mhm. Beispiel gelernt hat, zum Beispiel an Perspektiven zusammengebracht hat, im Alltag nutzen. Und dann war es irgendetwas zwischen Erforschen Forschen von Neuem und Konkreten Anwenden. Und das verhindert Verzögerungen und das macht schnellen Fortschritt und das ist inspizieren und halt auch Arsch in der Hose anpassen. Und damit ist es anders als
0: zuvor. Ein neues Spiel. Cool. <lacht> ja Sascha, danke für deine Zeit, danke für deine Perspektive <lacht> und Sichten auf das Thema. Ich hoffe, wir hören uns in einer späteren Folge mal wieder. Hat ja, Spaß gemacht. Danke dir. Schönen Abend euch. Danke, ciao.